0: s o l d Podcast， 华人,华语,华,人华语故事的声音。生命绝非由一些抽象的事物堆砌而成，诸如爱情和真理、罪恶和拯救、救赎和成圣。相反的，生命乃是由许多有机的、个人的。特殊的细节连接一起而成的，生命本身就是一篇篇故事。出自 Eugene Peterson《越过高墙：俗世圣徒灵性旅程》二十课，毕德生的又一本书。你好吗，我的朋友？我是可辉。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。上两期呢，我们听到了毕德生是如何使用诗篇来祷告的，那是一个丰厚的属灵的祷告历程。那么今天走进的这本书，二十篇的灵修课程又是讲什么呢？大卫，讲到的就是大卫的生平。我们读完这二十个故事，会感觉到。原来圣经当中的大卫是这么贴近我们每个人自己，他是一个有血有肉的灵性体，他可不仅仅是圣经当中的人物，似乎只供远望不可亲近。其实大卫身上的特性，你我他每个人的身上都有，因而呢，毕德生选择从大卫的身上折射出每一个人性的特点。二十篇灵修的课程，关于大卫的二十个故事，每个故事都是圣经当中的名篇，在你我身上也许就是日常经历。越过高墙，俗世圣徒灵修旅程二十课，我们跟着这本书，可以真实的走进很有活力的大卫，犯罪的大卫。在俗世当中不忘照命和上帝的大卫。本书的题目《越过高墙》是出自诗篇的十八篇二十九节，表达的是大卫那种充满活力的灵性生活。毕德生牧师在解释灵性生活时特别提到说。就是借着神的灵引导和所赐的活力，因而可以活在神的面前。在我们的传统当中，只要了解圣经当中大卫的故事的呢，都会觉得大卫是一个卓越的领袖，也就是刻意的把它夸大了。还有的人了解撒母耳记的历史场景，会觉得。大卫在道德上有许多失败和缺失，用今天的眼光批判他，不管是过度美化，还是过度把大卫的故事平面化为德育训诲，都是不正确的，都是忘记了神参与在这个人生命的细微事中的重要背景。在我们的属灵传统当中，很重视抽象的大道理。一般情况下，对于故事的细节会忽略，所以说我们常常会忽略神的恩典正在我们的日常生活中显现出来，所以我们常常会用属灵的或属世的二分法看人看事，而毕德生非常反对这种看待事物的方法，在《越过高墙》这本书当中。他不仅介绍了大卫有血有肉的灵性面孔，同时他也提供了叙述的架构。从故事的发展当中，让我们明白人世间人性是多种多样的，但是不管什么样的人，不管什么样的事物，每一个的背后都是和神息息相关的，万事万物都和造物主不容分割。纵观这本书《越过高墙：俗世圣徒灵性旅程二十课》，你会看到毕德生牧师的属灵神学，其实主要体现在三个方面：它是本于圣经的，对于人性是深刻剖析的，并且呢是以叙述为两者之间的通道的。下面呢，可会就具体介绍一下毕德生这别树一致的属灵神学特色。毕德生被称为牧者中的牧者，牧师中的牧师。很多人都说，从毕德生身上会深切的体会到思考与祈祷、圣经叙述和人性经历、牧职与灵性看似对立，却在辽阔的救恩内巧妙共存的奇景。这样别树一帜的毕德生的神学，都是本于圣经。毕德生认为，所有的一切都应该基于圣经而发展，所以毕德生的属灵神学是本于圣经的。甚至毕德生不为学者的批评和责难，他按照自己读经的领受，用现代英文重新翻译了整本圣经。相信很多人都读过他的一本，名字叫《信息》（The Message）。圣经为一切属灵操练的本源。那毕德生说：“既然这是本源，所有的信徒都不应该贪新厌旧，去追逐什么新颖时尚的灵修书，而忘记了根本的圣经。弃掉经文不读，所有的灵修都不能达到目的。”毕德生说：“圣经的素材足以使我们立下规范，看见接受。”并且参与平常事物背后隐藏的神迹，自然中的超自然。换句话说，如果不读经，不去亲近神的话语，一切的属灵操练都是不成立的。圣经的故事就是叙述人怎样被神塑造，神的恩典具体的介入到每一个人的处境中。<音>在《越过高墙》这本书中，毕德生祈祷我们和圣经一定要保持不远不近的视野距离，一定要重新的发现圣经经文的立体感，要感受到神在书卷当中向读者细诉的悲与喜。也就是说，通过读圣经，发挥正确的想象力，我们会有一种顿悟的感觉。仿佛被神的话指点了迷津。读圣经之前，也不需要先存既定的答案，更不需要刻板，只要心里存着温柔，带着诚意与圣言相遇。当信徒重新拾取读圣经的乐趣，那么本书的主角大卫，他生涯当中的。友情、工作、忧伤、爱恨、受苦、犯罪、死亡、敬拜和美丽等等，就不再是他者的故事了，而是我们每一个人受邀内住进了神塑造生命的历程。可辉说的简单一点吧，就是说，当我们带着虔诚去慢慢的品读圣经的时候。你读到的大卫的故事，就不仅仅是他的故事，就是你自己的故事，就是你身边人的故事。大卫被神塑造，那借着经文，你的生命、你身边人的生命、我的生命，我们大家都在被神塑造着。所以，读圣经是灵修之本，祷告之本。圣经就是我们聆听神话语的工具，而毕德生的所有的属灵神学都是起源于圣经。如果用第二个词来概括毕德生的属灵神学，我想“深剖人性”很合适。在这本书的第四页，毕德生写道：“生命绝不是由一些抽象的事物堆砌而成的，诸如爱情和真理、罪恶和拯救、救赎和成圣。相反的。”生命乃是由许多有机的、个人的、特殊的细节连在一起的。就从这段话，我们就看出了毕德生对人性有着敏锐的洞察。他曾经在课堂上提醒学生：“你们千万不要因为发现了人性的邪恶而震惊，因为真实的人性并不是无血无肉、超然世外的修道者。”真正的提升灵性，真正的修道，是应该在这真实的生活中，在这充满罪恶的世界上。所以说，毕德生多番的形容在世的灵性，大卫的故事就是读者感受到了人性是充满邪恶的，人性是立体的。就像刚刚所说的，对于大卫过度的夸赞或者过度的贬低。都是不正确的。在上帝的眼中，大卫是活生生的；在毕德生的眼中，大卫是充满立体的形象。所以在这本书中呢，毕德生借助大卫的故事向我们指明了：他不是向我们展示我们应该要如何生活，而是我们要这样生活。怎么样生活呢？就是在。二十个大卫的故事当中，去感受到神怎样塑造大卫，比如乌撒死亡、大卫跳舞、米甲嘲笑等等，这些人和事儿皆是约柜下人性的众生相。虽然发生在大卫身上，代表的指向的是所有人。比如说，在本书的十七章，毕德生特别写到大卫和拔示巴的故事。在这里，他甚至提到了快乐的罪，这对于很多人来说是一个很难接受的大冲击。罪怎么还能快乐呢？但是这本书呢，就一针见血地道出了，我们首先的任务不是逃避罪，这是根本不可能的。我们首先要认出罪。毕德生对人性的罪看得很通透，这使我们了解到了罪是怎么扭曲人性的。而人又如何惊讶地发现，三一的神正在每一个罪人身上做工？现在收听的是《阅读世界》，今天走进的是灵修大师毕德生的另一本书《越过高墙：俗世圣徒灵修旅程二十课》，天道书楼出版，廖金元牧师是主编之一。如果说我们纵观整本书，能够看出毕德生的灵修神学的三个基本，第一应该是本于圣经。第二，应该是深刻的剖析人性。那第三点呢？毕德生特别喜欢用故事来叙述、铺陈神的真理。毕德<音>生认为，故事是神向我们启示的主要的方式。他觉得故事具有塑造性。每个人的生命历程，不是统计数字，也不是个案历史。而是丰丰富富的、充满细节的故事。本书的主角大卫的故事，就是这样的应用在我们基督徒生命的经历当中的。大卫的故事可以训练我们信心的想象力，用故事的形式来思想，让祷告的想象能够沉浸在尘世的生活当中。毕德生在自己的课堂上常常鼓励他的学生们，一定要多看小说。多读诗歌等等，而他本人呢，特别喜欢俄国的文豪托斯托耶夫斯基的作品。毕德生认为，托氏的作品是他牧养的导师，因为托斯托耶夫斯基的著作当中对人性的描述可谓是淋漓尽致。这个形容很准确。以后的阅读世界中，我们可能走进托氏的《卡拉马佐夫兄弟》啦。《地下室手记》啦，《罪与罚》、《穷人》等等作品，你会发现用文学之笔也可以把人性刻画得那么鲜明。好了，说回毕德生，说回本书，以大卫为主角，用故事来铺陈神的真理。越过高墙：俗世圣徒灵性旅程二十课，简称《越过高墙》吧。当然，这本书原名叫《俗世圣徒》。我是你的好朋友可辉，我们继续走进这本书，走进大卫的故事。在毕德生眼中呢，故事是神向我们启示的主要方式，圣灵对于文学方式的选择。就是用故事，比如大家翻开圣经，我们基本上从头到尾都可以读到故事。圣经就是用故事的形式写成的。圣经的故事里虽然包含了其他的文学形式，比如说家谱、讲道、祷文、书信、诗歌、箴言等等，但是这些文体呢，也是借着故事穿插其间的。使得整本圣经更显得错综复杂，充满丰富的情节。比如，摩西在讲故事，耶稣在讲故事，四福音书的作者也在通过故事传达好消息，并且圣灵也将故事编织在这浩瀚而神圣的文学架构里，借着神所选择的方式。将圣父、圣子、圣灵显给我们看，好让我们认识他。就是通过故事，我们认识了天父，认识了圣子，也认识了圣灵。用故事的形式来写属灵书籍，原因是因为毕德生从小就喜欢听故事，而他的母亲呢是一个很会讲故事的人。关于大卫的故事，圣经的故事，都是他儿时在睡前听母亲讲的。母亲的教导使他终身难忘。后来在著作当中，也用故事的形式来铺展情节、铺展人物。那在本书当中，一个个故事当中的主角自然都是大卫了。应该说，在整本圣经当中，大卫的故事是很被广泛述说的。当我们讲说或者是聆听大卫的故事的时候呢，我们无形中就会接受神用他的故事来启示我们。实际上来说，其实每个生命本身都是一篇故事，有开始、结局，有剧情、有人物、有冲突，也有解决。所以，就像开篇所言。生命绝不是由一些抽象事物偶然堆砌而成的，它都有神圣的美意。故事的形式向我们揭示，用故事的方式来告诉我们自己是谁，别人是谁，如何长大成人，我们这一生将如何度过。故事是描述我们生命最合适的方法。其实，故事都点出了那些隐秘却又关键的细节。当我们去读圣经故事的时候，在欣赏多姿多彩的举止、动作、语言的时候，更加深入的将是人和人之间的关系。当然，更深刻的会发现人性的特点。在毕德生的眼中呢，大卫的故事在圣经当中占据了极大篇幅，可以说每个读经者都会注意到它，因而。他便选择大卫作为本书主角了。毕德生觉得故事是最主要的办法，可以帮助我们了解这个世界是怎样的，这个世界后面的创造者是怎样的。所以很难怪了，我们从牙牙学语开始就会听故事，对故事天然的充满兴趣。起码在基督徒和犹太人中间，往往会借着大卫的故事满足人们心中的想象力。那么，毕德生所选择的这些故事到底想教导我们什么呢？很明显，从二十章的标题就能看出来了：关于危机，关于父母、兄弟、爱人、自尊、屈辱、背叛、死亡、公义等等。这些关于大卫的故事，何尝不是关于你我他的呢？所以说。大卫的故事既是属地的，也是属天的。在寻求更好的生活时，我们一般会最常犯的错误是什么呢？就是为自己选定一个模范人物去模仿他。大卫的故事不是给我们树立模范，他的故事不是经过刻意修饰的，而是活生生的每个罪人的真相。应该说，铺展在我们面前的。不是我们的理想性大卫，而是一个粗糙的石像，而正是这样的实况，就给我们普通人以可盼望的空间。这样的大卫可以经过神的塑造变成可用之人，那么犯了罪的我，是不是也充满盼望的可以等待神的救恩呢？答案自然是可以。我们回顾一下，在圣经当中，大卫是什么样的大卫吧？首先，他是与神相交的大卫，他的人性非常的突出，他有很多智慧，立下许多功劳，但他也是一个糟糕的父亲，一个不忠实的丈夫，他也杀人，发怒，行为不正直过。纯粹从历史的观点看。他也不过就是一个有作诗才华的野蛮领袖，毕德生是这么称呼他的。如果没有诗篇的一百五十篇祷告，至少其中有大部分都是大卫的祷告。如果没有在诗篇当中敬虔的祷告，大卫也无法度过他生命的低谷和罪恶时刻。但是大卫的重要性可不在乎他的道德或是军事能力，而在于。他对神的经历和见证，他生命当中的每一件事、每一次罪恶，都是他跟神的对峙。从他身上，我们看到了神是很乐意拯救罪人的。每一个罪人在神那里都有更新的机会，都有被拯救的机会，更有被赐福的机会。说大一些，没有神，其实我们不能成为人。这从《创世纪》当中，我们自然可以了解答案。对于每个基督徒而言，对于每个普通人而言，生命本身就是上帝造物主给予我们的重大的礼物。它的每一个部分都是神设计的，因而每个部分都有意义，每个部分都有来自神的祝福。我们每一个部分都是与神相关的，都是很有用的。因而，作为一个人，在犯罪的时候，不应该逃避神，不管我们自己喜欢不喜欢，不管我们知道不知道，神从来都在那里，从不改变。我们可以拒绝跟神来往，也可以假装神不是我们的设计者，这个世界没有神，神更加不是我的供应者和立约者。但是，当我们拒绝神，我们的人性就变得欠缺不足。我们的生命也会逐渐地消失和枯竭，因为上帝是生命之源，不是吗？就是这种不足的感觉，给了我们一个极其重要的线索，让我们能了解自己。我们经常察觉到我们缺少，或者是需要某些东西，我们不完全。我们是不完全的人，这不完全的强烈感觉变存于人类，可以说是人类所特有的。为了要变得完全，于是我们试图受更多的教育，追逐更高的地位，获取更多的金钱，或者搬到不同的地方，购买不同的衣物，寻求不同的刺激和经验。但事实。这些都不能满足我们的需要，也不能把我们从不完全变得完全。看整本圣经就知道，基督的福音告诉我们，不论从哪个角度看，所有的不完全都是因为没有神，神才是我们真正需要的。当我们去看这二十个关于大卫的故事，我们就会看到，金钱。权力、军事、女性、子女等等，都不能让大卫感到真正的满足，也不能让他真正的完全。而当他学会再次回到神的面前，对神充满饥渴的时候，他的生命就找到了真正的活力。最终，大卫靠着神的力量，胜过了一个又一个试探。关于女性的试探、权力的试探、安全感的试探、名声的试探等等，靠着神，他胜过了一切。可以说，大卫的故事是最能够完整且详尽的道出一个以神为导向的人性。他也道出了神是怎样塑造一个平凡的生命来荣耀他的。读这本书的时候，你会从二十个故事当中发现。我们自己身上有大卫的影子，大卫可以在那故事当中得到神的拯救，我也可以。我们每个人身上的故事都隐藏着神的救恩，若仔细发现，每一个人身上也都有大卫的部分。神啊、不要因我的过分丢弃。要从我收回你的生命，越过高墙，俗世圣徒灵性旅程二十克，毕德生所著，廖金元等主要负责编辑。这本书向读者指引的可不是一个登峰造极的大卫，至少在灵性上不是，却是一个真真实实的大卫，在不同的处境当中，在不同的罪恶当中。神的作为仍然在大卫身上彰显，所以说打开这本书吧，你会发现文字之间的大卫是他时代的故事，是每个读者的故事，更是神在每个人身上的故事。我愿天天下期可分想邀约廖金元牧师一起共谈本书。我们想谈谈外王事公等于一生的成败，也期待大家跟可会一起先来读读《撒母耳记》的上下，到《列王记上》的二章，先来了解大卫的一生，再走进这本书，你会有更深刻的体会。再会。为我我走。清洁的的。心。是专是我的我天天天天天天天天。So 华人华语故事的声音。